0: Vous écoutez le Journal du Télétravail, votre podcast quotidien pour télétravailler même déconfiné. Je suis Lomique Guillaume, rédacteur en chef du magazine Management et aujourd'hui je vais vous parler cybersécurité. C'est parti.
1: C'est le Journal du Télétravail.
0: aujourd'hui dans le journal du télétravail, j'accueille Romain Chouquet, responsable commercial de Case pour la France chez Quest. Quest, c'est un éditeur spécialiste de la gestion informatique et notamment de la sécurité avec des solutions de gestion des accès, protection des données, sécurité du cloud, etc. Bonjour Romain. Bonjour. Une de vos offres, c'est de permettre aux entreprises d'assurer la continuité d'activité pour leurs salariés en télétravail. En quoi ça consiste exactement Beaucoup de sociétés
1: ont dû, plus ou moins dans l'urgence, équiper énormément de leurs salariés afin d'assurer une continuité de production, une continuité de service et euh, effectivement, Case a des solutions qui, a, qui permettent de faciliter ce travail. La première contrainte, ça a été de, bah, déjà de pouvoir fournir du matériel à ces nouveaux collaborateurs, donc fournir du matériel d'un point de vue plus euh, hardware et ensuite pouvoir les équiper euh, d'un point de vue plus logiciel, donc euh, software, afin qu'ils aient tous les éléments, euh, que leur outil de production, leur outil productif soit le plus, euh, le plus à même à, à assurer cette continuité de travail. La plupart des sociétés, donc, ont ont pu euh, assurer ce, cette première étape, hein, clairement, de fournir du matériel à, à distance. Euh, il a fallu bah, maintenant reprendre un petit peu la main euh, sur ce matériel qui a été distribué euh, dans la précipitation, ou du moins dans, dans cette première urgence à laquelle on a dû faire face.
0: Quels ont été les principaux problèmes rencontrés par les télétravailleurs d'un point de vue euh, informatique
1: Dans les tout premiers temps, je pense que ça a été surtout de pouvoir récupérer du matériel et ensuite découvrir ce nouvel environnement. Euh, là, il y a eu forcément eu une petite phase d'adaptation euh, pour bah, récupérer un petit peu euh, la connaissance de, de qu'est-ce qui fonctionne au final d'un point de vue système d'info et comment je peux euh, faire fonctionner ça euh, depuis mon domicile. Ça va se concrétiser par des, des connexions sur euh, le VPN, par exemple, gestion de la bande passante. Hein.
0: Et côté entreprise, quels ont été les, les principaux écueils et, et obstacles
1: Potentiellement, déjà dans cette première étape de fournir le matériel, passer, une fois que celle-ci effectuée, effectivement, l'idée c'était de pouvoir bah, tout de suite libérer euh, davantage de connexions. Bon, chacun, chaque société a dû voir avec ses opérateurs euh, pour s'assurer que la connexion, le débit, hein, le tuyau Internet, euh, puisse supporter euh, déjà toutes ces connexions simultanées. D'un point de vue infra, faire en sorte qu'effectivement, d'un point de vue architecture informatique, les, les serveurs puissent assurer aussi euh, cette mission-là euh, en ayant cette contrainte nouvelle qui est euh, cette distanciation. De, de, de tous les salariés après ça va se concrétiser aussi par des accès VPN qu'il a fallu mettre en place dans un délai assez court donc de nouveau pouvoir faire en sorte que les gens aient accès, continuent d'avoir accès à leur internet de façon, de façon régulière et, et tout de suite dès lors que le, le confinement a été mis en œuvre au sein de toutes les sociétés et ensuite, toute cette phase d'éducation sur des bonnes pratiques, comment je me comporte avec mon matériel à domicile pour que euh, la sécurité et que mon système d'infos continuent à être productif, tout en maintenant la sécurité de celui-ci.
0: Justement, allons-y. Dites-nous concrètement, quels sont aujourd'hui les, les bons gestes à adopter, les réflexes à avoir si on veut à la fois travailler en toute sécurité à domicile et rester productif
1: Très clairement, ce qui est nécessaire, c'est de, de maintenir ces euh, c'est un ce système d'infos euh, up-to-date, à jour. Mm -hmm. Tous les éditeurs, Quest, mais les autres également, ont euh, de cesse de mettre à jour des de nouvelles versions, de mettre à disposition des des utilisateurs de nouvelles versions de leurs logiciels, tout simplement parce que c'est au travers de ces nouvelles versions qu'on va pouvoir coller avec les attentes business et les attentes des utilisateurs.
0: Et au-delà de ça, quels sont, les, quels sont les risques de ne pas le faire Si vous ne faites
1: pas cette, cette, cet effort de tout le temps maintenir à jour les logiciels qui sont à disposition de vos collaborateurs, bon, premier écueil, vous allez diminuer potentiellement leur productivité, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des logiciels qui vont ramer entre guillemets un peu plus, plus lent, donc moins, moins réactif, moins productif. Et ensuite, les risques, c'est clairement d'un point de vue très sécurité, puisque euh, moins vous êtes à jour, plus euh, les, les, les hackers et toute cette face sombre de, de l'informatique va avoir à cœur d'aller utiliser ces failles. Et malheureusement, il y a, il y aura toujours des failles sur tous les logiciels.
0: Un certain nombre de salariés travaillaient avec leur propre matériel n'ayant pas eu le temps d'être équipés correctement. Est-ce que ça, ça rajoute une vulnérabilité supplémentaire Est-ce que ça crée des problèmes potentiellement au sein des entreprises d'un point de vue de sécurité
1: Oui, très clairement, bien sûr. Est-ce qu'on n'a pas forcément la mainmise complète sur le matériel qui est apporté dans le cas où c'est un collaborateur qui voudrait travailler avec sa machine personnelle donc, c'est beaucoup plus simple pour les sociétés de fournir du matériel si tu peut davantage sécuriser la machine et, et l'environnement logiciel, l'environnement productif.
0: Et d'un point de vue euh, du coût, est-ce qu'au final, ça peut quand même être plus intéressant si on évite un certain nombre de, de problèmes par la suite
1: Évidemment, on va perdre beaucoup plus d'argent à se faire hacker euh, des données confidentielles de sa société, euh, des numéros de carte bleue, des références euh, d'utilisateurs, de clients ou, euh, ou des... Imaginez des nouveaux plans d'ingénierie, des nouvelles machines qui, qui doivent sortir avant, avant sa, sa date de, de mise en production, par exemple, ça aurait des coûts et des conséquences bien plus importantes que la perte potentielle d'un laptop ou d'une un, unité centrale chez quelqu'un.
0: Par la suite, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête si on veut généraliser le, le télétravail ou du moins en assouplir la pratique
1: D'un point de vue Purement productif et, et gestion, c'est d'avoir des bons outils pour pouvoir faire euh, du bon boulot de façon efficace. Après, il faut potentiellement aussi euh, considérer le fait que cette nouvelle donne du télétravail, euh, il y a de à parier qu'on va y rester. Si on considère que cette nouvelle donne va vraiment perdurer, il va également falloir euh, éduquer les tutoriels, les vidéos qui vont être postées sur l'intranet pour expliquer comment fonctionne justement à distance ce matériel-là, pourquoi on vous demande aussi de mettre à jour régulièrement votre machine, pourquoi on va peut-être vous expliquer comment assurer un backup, une sauvegarde de vos, de vos données mm -hmm. avec une notion de distance. Donc, il va y avoir cette grosse phase d'éducation et après, on peut plus loin encore, on peut également y voir des effets de bord. Il peut y avoir bah, cette frontière entre l'environnement personnel et l'environnement professionnel va être encore plus amoindri.
0: On parlait tout à l'heure du fait de travailler avec son propre matériel pour l'entreprise, et l'inverse, puisque vous parlez de, de l'effacement entre les frontières, est-ce que le fait que les ordinateurs et le matériel professionnel soient ramenés à la maison et utilisés par les salariés, mais on peut l'imaginer aussi pourquoi pas par les enfants qui ont dû faire l'école à la maison pendant un certain nombre de semaines, du coup que le matériel de l'entreprise soit utilisé à des, des fins plus personnelles une fois au domicile, est-ce que ça aussi c'est source de problèmes potentiels
1: Oui, bien sûr. Lorsque précédemment vous étiez à 100% à votre bureau, bah vous aviez potentiellement voilà, une grosse unité centrale, un écran, et du coup vous étiez un peu plus aussi contraint de ne pas avoir un usage personnel sur votre machine, parce que vous aviez toujours un collègue à côté, dans votre dos, à proximité, donc vous n'allez pas forcément faire des transactions avec votre carte bancaire remplir votre panier pour le prochain drive de, de votre fin de journée ce genre de choses évidemment en étant à domicile ou dans des espaces de coworking, on va se sentir un peu plus libre et du coup bah, vont aussi en découler des usages qui étaient différents sur du matériel potentiellement professionnel initialement donc là il va falloir évidemment rester vigilant d'un point de vue sécuritaire avec peut-être des systèmes de containerisation donc euh, clairement créer deux environnements un environnement logiciel qui va être bien cadenassé, verrouillé et maîtrisé par l'entreprise, mais à côté aussi pouvoir donner un espace d'usage de, de, libre, donc avec peut-être moins de contrôle de ce qui peut transiter sur la machine. Néanmoins, ça reste un exercice périlleux, puisque les deux usages sur le, la même machine peuvent engendrer des risques, de, des risques de sécurité. Donc, il va falloir aussi de nouveau... Mettre un peu plus de garde-fou, peut-être.
0: Ouais. Est-ce que mettre un peu plus de garde-fou, ça veut dire aussi euh, pour l'employeur, parfois, la tentation de plus contrôler euh, à la fois euh, les usages, euh, voire la productivité de, de ses salariés euh, à distance avec des outils euh, informatiques
1: Il y a de ça, euh, peut-être. Euh, J'ose espérer que ce n'est pas le cas de toutes les sociétés et que, que même si la confiance n'exclut pas le contrôle, on n'en vienne pas à ce type de tracking, d'outils de gestion, ou de monitoring de l'activité euh, sur les postes. Dans tous les cas, il faut aussi considérer que de l'autre côté, il y, a, il y a fort à gagner pour les entreprises. Hein. Il y a énormément de bénéfices. Vous allez avoir des salariés potentiellement moins gênés par le, leur déplacement quotidien, mm -hmm. potentiellement plus aussi corvéables à des heures pas forcément habituelles, puisqu'on va pouvoir attendre de leur part qu'ils puissent également travailler peut-être un peu plus tard le soir pour rendre le fameux appel d'offres le lundi matin. Pratiquement sûr qu'en mettant les salariés en télétravail un peu plus massivement qu'à l'accoutumée enfin précédemment, on va tous y gagner en termes de productivité parce que on y gagne en temps de qualité. Il faut apparaître également que les ressources humaines demain mettent ça en avant lors de, de prochaines embauches. Voilà, chez nous, on pratique X jours de télétravail que tout est mis en œuvre pour que vous puissiez venir à votre guise, parce que clairement, la liberté, ça va être ça, pouvoir venir un peu à votre guise, à la fréquence que vous souhaitez sur site et, et rester à la maison résultant.
0: Le tout avec son ordinateur sous le bras et son ordinateur, on l'a bien compris, à jour, c'est important et essentiel pour travailler en toute sécurité et rester productif. Merci beaucoup, Romain Chouquet. Je rappelle que vous êtes responsable commercial de Case pour la France au sein de Quest, spécialiste de la gestion informatique et de la sécurité, avec notamment des solutions dont on a parlé, de gestion des accès, protection des données ou encore sécurité du cloud. Merci à vous. Merci. C'est la fin de notre JT, le journal du télétravail, un morceau que je vous suggère d'ajouter à votre playlist de déconfinement. Puisqu'on parlait de sécurité informatique, je vous propose d'écouter « Together in Electric Dreams » de Philippe Hockey et Giorgio Moroder. C'est la bande originale du film de 1984 « Electric Dreams » en français « La belle et l'ordinateur, une histoire d'amour autour d'un PC ». Et puis un podcast que je vous recommande, puisque nous sommes le 18 juin, je vous propose d'écouter Charles par De Gaulle, un podcast du magazine « Ça m'intéresse » qui, à l'occasion des 80 ans de l'appel du 18 juin, retrace l'histoire du grand Charles. Charles, par De Gaulle, à écouté sur Castbox, par exemple. Castbox, une appli sur laquelle vous nous retrouvez également et sur laquelle vous pouvez vous abonner à notre journal pour ne manquer aucun nouvel épisode. Moi, je vous dis à demain, ne relâchez pas votre vigilance, portez-vous bien et bon télétravail à tous